2: se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto El evento inmobiliario más importante del país Con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.feriabies.com.es. Navega desde ahora por internet con más facilidad Claro te da el doble de velocidad a 50 megabits por segundo Ven y se parte de Claro, conectado avanzamos Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes
1: sobre tu piel, morena, y siento tu. 680,
2: sistema de emisoras atalaya en su año 76. Atalaya nunca falla. Y marca la raya del bienestar, del progreso, la libertad. De Guayaquil, del Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, que como todos los días, ya prácticamente en el cierre de este mes, todavía faltan dos días calendario, pues ya estamos hablando de las postrimerías del primer mes ...del segundo semestre del año, Cómo avanza el tiempo... ...y todavía como que sí, no ha pasado nada realmente... ...aunque ha pasado muchísimo y muchísimo para mal, para desgracias... ...para tristezas, poco para alegrías, casi nada... ...estamos en 29 de julio del 2020... ...el saludo de nuestros contertulios... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso... ...el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país... Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos, buenos días, ocho, buenos días, Gustavo. Estamos a la puerta de, del octavo mes del año, que incluye un feriado que tenemos que ver si se va a dar o no. Normalmente, el 10 de agosto es feriado nacional, y pues estamos a la espera de una con, confirmación oficial, porque realmente, o sea, bueno, no de confirmación oficial, sí, más bien de de que nos comuniquen si se suspende o no el feriado, por toda esta crisis que estamos viviendo, pero el feriado está es obligatorio y es nacional.
2: Yo no, no creo que tenga por qué suspenderse, porque es una sí. fiesta nacional, además trascendental. Sí. este Dime una cosa que ya hasta me olvidé. Eh, el, el presidente de la República se posesiona desde el 24 de mayo ahora, ¿no?
3: 24 de mayo.
2: Sí, 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 sí. El 10 de agosto lo fue tradicionalmente. ¿Hasta qué gobierno se posicionó el 10 de agosto? Tamaguat? Se posesionó el 10 de agosto. Eh, eh, Maguat fue el último. Maguat, Gustavo Novoa, no, 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 ya vamos a hablar con Gustavo González. ¿No fue Lucio? No. Lucio se posesionó, porque a mí me tocó estar en el, en el Congreso, ya para la posesión de Lucio, fue a inicios de, de enero, el 15 de enero. Igual, que, sí, Correa, estaba, y, igual que Correa, y después se pasó a 24 de mayo. Claro, entonces fue Maguat. El, el último que se posesionó, y no me voy a olvidar, nunca sabes por qué, porque ese día, mientras se estaba posesionando Maguat, yo me estaba afeitando, preparándome para ir esa noche en Ecuatoriana de Aviación a Río de Janeiro a cubrir la segunda final de Barcelona contra Vasco Agama. Fue exactamente el día en que se posicionaba Yamil Maguat. Se, se, se dieron, oye, se dieron tres eh, hechos singulares eh, políticos eh, durante ese año 98 que coincidieron con, eh, con participaciones mías en el periodismo deportivo. La primera vuelta electoral, la que ganaron. Eh, Maguat y Álvaro Noboa pasaron a segunda vuelta fue el día en que viajé al Mundial de Francia 98, o sea, no pude ir a votar porque el vuelo de KLM salía a las 7 de la mañana fue imposible votar
4: Uy, ya, votación. o
2: sea, no, no, no pude votar sí quería ir a votar, pero no pude ir a votar porque el vuelo salía a las 7 de la mañana Pues fue el día de la elección el, el día de la segunda vuelta o sea, cuando dicen que ganó Maguat aunque Ajá. siempre se puso en duda ese triunfo de Maguat fue el día de la final de la Copa del Mundo. Yo estaba transmitiendo la final de la Copa del Mundo en París. O sea, en París me enteré del resultado. Y ese mismo año, el día en que se posesionó Maguat, te estoy contando la historia, esa noche viajaba a, a, a la cobertura de la final de Copa Libertadores entre Barcelona y Vasco da Gama. Tres recuerdos de ese mismo año que tienen relación con la parte política y con la parte deportiva. Ahora sí, el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, quien va a saludar, pero que de inmediato yo le voy a dar la palabra después para que él nos explique esto de la Convemar y de toda esta crisis que en este momento tenemos. Yo quiero que él muy didácticamente nos las explique, un hombre muy vinculado al mundo de la Armada, quién mejor que Gustavo González, que incluso está preparando participación en CNN, lo han llamado de CNN, para hacerle una entrevista, así que nosotros no podemos desaprovechar su participación cotidiana en este programa siendo él un experto en la materia para que nos explique, no a nosotros solamente sino a toda nuestra audiencia qué es lo que verdaderamente hay que, que, que conocer sobre esta temática que ha sido protagónica durante estas últimas horas, así que en primer lugar el saludo con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo buenos días
5: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando distinguida audiencia del sistema de Emisoras satalaya, buenos días
2: Explícanos un poco, Gustavo, esto de la Convemar. Este, ¿De qué se trata? ¿Qué relación tiene esto con lo que se está discutiendo de estos barcos que están cercanos a Galápagos, aunque aparentemente no en aguas territoriales? Sin embargo, este, se habla de la posibilidad de que podamos extender esas aguas territoriales. Se dice que son barcos chinos, pero ayer yo escuché al Ministro de Defensa señalar de que son bancos eh, barcos multinacionales es decir, de diferentes nacionalidades de diferentes banderas incluso hasta barcos de bandera ecuatoriana que están pescando por allá yo, yo quisiera que nos expliques un poco esto para poderlo entender bien, este Gustavo
5: muchas gracias Alfonso uh, yo, yo quisiera que me den un poco de, de paciencia a mis amables radioescuchas por supuesto. a mis amables para tratar de ser, como tú dices lo más didáctico posible Empezaremos por definir el concepto geográfico del que estamos hablando. Y para eso pues hay que afirmar que desde hace muchísimos años, desde la Grecia Antigua hasta nuestros días, los estados llamados talasocráticos, esas son voces griegas que significan poder del mar, mar y crato, poder, han desarrollado el concepto geoestratégico en dominios fundamentalmente marítimos ejemplo más claro, Inglaterra y en el Ecuador, dado que la superficie del territorio marítimo es ampliamente superior que el terrestre, podemos afirmar que el Ecuador es uno de esos estados, pero la conciencia marítima eh, naval en el Ecuador no está lo suficientemente arraigada como está en otros países. En esa línea nuestros recursos hidrobiológicos siempre han sido abundantes marcados por la presencia de la corriente fría de Humboldt la corriente fría de Humboldt es un afloramiento que se da a la altura al sur de Chile y ese afloramiento de aproximadamente 4 grados centígrados de temperatura va lamiendo va peinando aproximadamente a 24 kilómetros de velocidad, al guía los perfiles costaneros de Chile, Perú y avanza en el Ecuador y cuando llega a cabo pasado se veía hacia el oeste, hacia las Islas Galápagos. Ese afloramiento llamado la corriente de Humboldt es muy rico en todas las cadenas atróficas de desarrollo y producción pesquera. En tanto, tenemos que ser claros, a mí me preocupa mucho, Alfonso y Fernando, ver que el tema se enfoca en Galápagos. Sí, Galápagos es sin lugar a dudas un laboratorio viviente con un frágil y endémico ecosistema en el que Darwin alcanzó una explicación práctica a sus teorías evolutivas. Pero a mí me preocupa como que no nos importara que la flota china, es decir, una parte de la flota china opere igual frente a nuestras 200 millas continentales y ya voy a decir por qué voy a abrir un paréntesis para decirte algo alfonso ah, yo no sé si se miente adrede o por ignorancia hay países que se dedican al a lo que se llama vender banderas es una palabra grosera pero, por ejemplo, si tú tienes un barco en, en Turquía, tú eres un inversor turco, pero puedes ponerle bandera de Liberia, puedes ponerle bandera de Panamá. Claro que para fines prácticos tú puedes decir, ese barco es panameño porque le rige el estado de la bandera, el estado del pabellón, pero son capitales turcos o capitales chinos. Entonces, en ocasiones, China, para... Que el golpe no sea tan fuerte hacia él, pues manda a embanderar en otros en otros lugares eh, que le saquen el pabellón chino y le pongan el pabellón de banderas de conveniencia, que se llaman. Entonces, quedémonos en el tema ahora de qué es el mar ecuatoriano en la zona económica exclusiva. Esta fue la transferencia más importante de riquezas que se recuerde alguna vez en historia. Porque en 1952, tres países de Latinoamérica, de esa Latinoamérica que no había hecho mayores aportes a, al desarrollo de la humanidad, toma la decisión de hacer la llamada Declaración de Santiago y extiende el mar territorial de 12 millas a 200 millas. Bueno pues esto molestó muchísimo a las potencias de aquella época y decidieron no respetarlo. A nosotros nos costó realmente un gran esfuerzo, nos atrincheramos en nuestros derechos y se enfrentaron a estas poderosas y modernas flotas de pesca básicamente de pelágico grandes, de atún, llegando a capturar, por ejemplo, en la década del 71, en el año 71, el 72, aproximadamente 53 barcos, en la injustamente olvidada Guerra del Atún. Eh, con ese marco jurídico el, el mundo avanza, y cuando se da cuenta que esto es irreversible, eh, se, en el marco de las Naciones Unidas, se pone en vigencia lo que se llama la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con BEMAR que en realidad es una constitución de los mares, que ha reconocido el espíritu de las 200 millas de la Declaración Santiaguina de 1952, dándolos 188 millas de zona económica exclusiva, donde el país libereño ejerce un monopolio absoluto, un monopolio excluyente sobre los recursos vivos de su plataforma y del hecho submarino. 160 países del mundo se han adherido, es decir, han suscrito esta convención y como tal entonces es lo que realmente rige en el derecho del mar. La convención del mar tiene cosas muy interesantes para Ecuador. Aquí se está planteando, por ejemplo, aumentar las 188 millas continentales para unirlas con... Eh, con la zona económica exclusiva insular de Galápagos a mí me parece que está muy bien eso pero yo creo que lo que tenemos que pelear, sin lugar a dudas es algo parecido a lo que sucedió en 1995 en lo que conocemos como la guerra del fletán ¿qué fue la guerra del fletán? un enfrentamiento por el recurso fletán negro entre Canadá y la flota pesquera española de Galicia. Ese banco de fletán negro estaba fuera de las 188 millas de la zona económica exclusiva de Canadá. Pero Canadá logró demostrar que ese banco de fletán estaba relacionado con los bancos de fletán que pescaban sus pescadores de Terranova y que un uso y abuso de ese banco fuera de la zona económica exclusiva, le estaba impactando en las pesquerías y en la seguridad alimentaria de su pueblo. La seguridad alimentaria, primero, la conservación ecológica, después. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente hacerle conocer al mundo que por los recursos altamente migratorios como los pelágicos grandes, el atún, peces de espada, picudos, eh, y lo que sea, ¿no? debemos considerarla como una sola unidad hidrobiológica que se encuentra en tránsito en todo el Pacífico y cuando está en tránsito, pues, está en diferentes etapas de edad y está en diferentes geografías. Según lo determine, como ya dimos anteriormente, sus diferentes ciclos de vida. Pero al considerarla una sola unidad, y esa unidad pesquera sufre sobrepesca, o sufre el uso y abuso de un esfuerzo pesquero 24-7, ya me voy a referir a la flota china, ¿no? esa sobrepesca del recurso atún, por ejemplo, puede causar un severo problema en el Ecuador porque no hay dudas que para el Ecuador el tema pesquero es supremamente importante, es una fuente fundamental de alimentación, de trabajo y de producción de dólares mediante exportación. Ahora Alfonso, hablemos de la flota china.
2: Eso, eso quería preguntarte, Gustavo, también porque me imagino que Ferfloma va a tener eh, alguna inquietud por ahí. También quería hacer una pregunta ver, Gustavo, eh, para eh, que nos conteste
3: todo junto.
2: A ver, este, entonces, hay, hay, pregunta hay, tú primero Ferfloma
3: Hay una franja, no sé de cuánto de, de qué dimensión es que está entre entre las 200 millas de mar territorial que se llaman normalmente de, la, de nuestro de continente con las 200 millas de Galápagos. Y en esa franja en que se han compuesto estos todos estos pesqueros chinos o, o de sean a, a pescar lo que se busca, tengo entendido es que se apruebe que esa franja sea parte también de, de, del mar territorial para hacer una sola desde Galápagos hasta el continente en el aspecto marítimo,
5: ¿es correcto? Sí, con una precisión mi querido Fernando son 188 millas de zona económica exclusiva y 12 millas eso, de mar territorial cierto, pero se reconoce, ¿no? Sí, claro pero verás, la flota china empieza a operar en el Pacífico Sur en tanto el afloramiento de la corriente de Humboldt se inicia. Ellos siguen a la corriente de Humboldt, ¿no? Todo el tiempo que la corriente se va a, viene hacia el norte, ellos le van dando palo al recurso desde Chile. Pasan por Perú, y ya me voy a referir a Perú el rato que hablemos de la flota, ¿no? y continúa frente a Ecuador gira, como ya dijimos al norte de Manaví en el Cabo Pasado y se va hacia el oeste hacia las Islas Galápagos y más allá entonces todo ese tránsito de la corriente es seguida por la flota china pescando 24-7 porque esta es una flota que vamos a, a hablar de ella después que, que, que le demos como dice eh, en Atalaya el paso Alfonso eh, una vez que la corriente de Humboldt se va hacia el norte, eh, la flota continúa pescando al lado de ella, dentro de la fuera de, de la zona económica exclusiva. Porque ya hay un tema que el Ecuador debe pelear. Yo venía insistiendo en esto. El ordenamiento del alta mar en recursos que nos golpean, en recursos que son utilizados históricamente por el Ecuador. Hay que proteger esos recursos, porque el rato que se terminen, esas flotas van a buscar otros caladeros. Pero nosotros, nuestro pueblo, no puede pues, cambiarse de litoral, ni puede cambiarse de arquipiélago, ni de océano, Alfonso.
2: Correcto, pero yo quiero entender una cosa, eh, Gustavo, en, en la línea de lo que te preguntó Fernando. Todos estos barcos pesqueros están, en, están exactamente más allá de las 200 millas sumadas a las 12 de, de mar territorial más las 188 de uso eh, comercial exclusivo o en medio de las dos hay un corredor por donde por donde navegan eh, explícanos un poquito eso como ubícanos en el mapa más o menos para, para entender
5: y de, de, de las dos zona económica exclusiva hay una, un pasillo que es alta mar el alta mar estaba considerado como res nullius, como cosa de nadie. O sea, en el alta mar podía pasar cualquier cosa. Y digo que podía, porque la Convención del Mar, en tratándose, repito, de peces altamente migratorios y transzonales, ha establecido muy claramente cuáles son las normas y los deberes y derechos del Estado ribereño frente a esas poblaciones de peces.
2: Ya, pero en todo caso, vuelvo a repetirte, eh, estos, estos barcos eh, que están navegando están mucho más allá de 200 millas, sumada la, la de mar territorial con la de uso exclusivo. O sea, pasando esas 200 millas, más allá están esos barcos. No están en medio de las dos, ¿no es verdad?
5: Ah, bueno, están en lo que se llama
2: alta mar. ¿Y, y qué no. es el alta mar? Vuelvo a repetirnos, por favor. Este, eh, zona... una, co una cosa, Gustavo, que es importante y que, y que nuestros oyentes... ...lo capten, no es un tema entretenido... ...pero es un tema necesario de saber... ...o sea, le hemos dado la vuelta a estos temas... Porque no, 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 ...como no es un tema atractivo... ...quizás no se lo trate mucho... ...a lo mejor estoy hasta perdiendo sintonía... ...en este momento, porque la gente quiere escuchar... ...sobre la campaña electoral... ...cosas que habitualmente tratamos más... ...pero hoy día, a costa incluso de la misma sintonía... ...por no ser un tema atractivo... ...sin embargo es un tema necesario... ...o sea que como ecuatorianos debemos entenderlo bien porque es en este momento un tema que está generándole una afectación a la patria. Y entonces los ecuatorianos, para eso estamos también, para orientar. Los ecuatorianos tenemos que primero entenderlo bien y posteriormente, una vez que lo entendamos, poder opinar al respecto. Entonces, eh, te, te reitero la pregunta, ¿qué es el alta mar? ¿Dónde está el alta mar eh, en relación a la costa ecuatoriana, eh, en relación ya a la orilla, hablemos así, al territorio ecuatoriano, al territorio continental? ¿Dónde está ese alta mar, este, Gustavo?
5: En la milla 201.
2: Ya, en la milla 201. Dime una cosa, Galápagos, ¿a cuántas millas de, 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 del continente está? A
5: mil kilómetros de Galápagos
2: estamos. O sea, eh, a mil kilómetros quiere decir aproximadamente 500 millas náuticas.
5: Correcto, esa es, señor.
2: Ya, entonces nosotros tenemos de, de nuestra orilla, por, por eso esto, esto, esto sería bueno eh, conversarlo viéndonos y con un mapa en la mano, pero como es radio y no, no podemos mostrar, tenemos que ser muy claros en explicarlo. De la orilla, hablemos así, de, de del territorio continental. Hasta las 200 millas es para uso exclusivo de Ecuador. De ahí, de, desde 201 millas, es, es alta mar, es territorio, de digamos que... De nadie. Eh, eh, mar de nadie. Mar de nadie. Mar de nadie, agua de nadie. Agua de nadie, por más que se haya aclarado lo que se aclaró en la... Costa de nadie. Ya, Costa de nadie. Perfecto. Pero después te encuentras con Galápagos, que es nuevamente territorio ecuatoriano. Es así, ¿no? ¿Verdad? Ya. ¿Cuál es el margen que le pertenece a Galápagos y ponende al Ecuador a partir de, de, del territorio galapagueño? O sea, porque ahí otra vez, como quien dice, entramos a, a territorio de Ecuador, a territorio marítimo.
5: Alrededor de la línea de base de Galápagos. ¿Cuántas? La línea de base es un el plano que se establece desde las islas más principales de Galápagos, del archipiélago, entonces es un triángulo que va hasta World, un islote muy, eh, eh, muy al oeste, muy al noroeste de Galápagos.
3: Pero son 200 entonces, millas igual.
5: Claro, son 200 millas claro. a, alrededor Lo que pasa igual. Es que las,
3: 200, las 200 millas contadas de, de Galápagos y las 200 millas del mar territorial contadas del continente, no se unen, que es una franja, no. que es donde se ubican
2: los ya, eh, Entonces, esa es la franja donde están eh, están navegando en este momento estos barcos, o sea, eh, después de la, de la de, eh, a partir de la milla 201 desde el continente hasta llegar nuevamente a, al punto en donde comienzan las 200 millas de Galápagos. Esa franja es donde navegan.
5: Claro. Ya. En esa franja están navegando porque, como le dije desde el principio, ellos están siguiendo el curso claro. de la corriente fría de Humboldt. Entonces llegará un momento en que van a salir de ese corredor y van a poner rumbo oeste, y van a avanzar lentamente hasta, poner, hasta eh, seguir faenando al oeste de Galápagos, al oeste de Isabela, 200 millas afuera.
2: Ya, ahora, ahí viene otra pregunta que ayer yo la conversaba con Andrés Mendoza mientras almorzábamos, ayer almorzamos juntos y conversamos de varios temas, entre ellos este a ver, te lo voy a decir o te lo voy a preguntar desde la visión de cualquier ciudadano, no entendido en la materia. Eh, si para nosotros, los seres humanos, que estudiamos, que tenemos mapas y todo, nos cuesta identificar eh, dónde, hasta dónde es territorio nacional, dónde es territorio internacional, territorio marítimo internacional, dónde es nuevamente eh, eh, mar ecuatoriano a partir de Galápagos, etc. Nosotros necesitamos mapas. Los marinos necesitan GPS... Por supuesto que los peces no tienen la menor idea de eso, pues los peces andan, se meten por aguas internacionales, van a Galápagos, salen de Galápagos, etc. En el momento que hay una franja intermedia y, y, y se pesca ahí, eso no le causa eh, serias afectaciones a la fauna galapagueña, porque se supone que las ballenas, los tiburones, eh, la variedad de pescados que, que tenemos en Galápagos, eh, obviamente pues eh, eh, navegan... Eh, no solamente dentro de las 200 millas de Galápagos, sino también por fuera de las 200 millas de Galápagos, pues este Gustavo, o sea, eso eso me lo dice la lógica pero me gustaría que tú que eres experto en la materia nos lo puedas explicar Sí, Alfonso,
5: tú tienes toda la razón pero, repito no solo le golpea al a frágil sistema endémico de Galápagos nos golpea a todos los ecuatorianos, continentales e insulares porque el esfuerzo pesquero de la flota pasa frente a todo el litoral continental ecuatoriano, acompaña a la deriva de la corriente hacia el norte, estaciona en el pasillo que habíamos hablado, donde se está tratando de unir en una sola franja, y luego continúa pescando siempre a la vera de nuestras 200 millas insulares. Entonces, por supuesto que el efecto es demoledor, ahora sí vamos a tratar de explicar por qué la es un efecto demoledor la última pregunta por... Gustavo, es lo que busca el Ecuador ahora con esta
3: comisión que ha formado y que va a plantear ante la Convemar, es la unión que, o sea, que ese, que ese pasillo se lo reconozca como no sé, como un segmento un espacio especial donde sea prohibido efectuar labores de pesca o sea como una parte del mar territorial sin serlo pero para efectos de, de pesca, que no puedan ingresar ahí los barcos eh, de extranjeros.
5: Y claro, eh, la, la idea que se tiene es que hacer de eso una extensión de nuestra zona económica exclusiva, Exacto. una extensión de nuestras 200 millas, ¿no? Y entonces eh, cerraríamos ese este pasadizo, pero sin embargo, repito, el problema de la flota china va más allá de eso, va mucho más allá. Estamos enfrentando a la flota pesquera más grande de la que se tenga en memoria. No ha existido una flota pesquera de estas dimensiones nunca. Y esta flota opera a niveles mundiales en todos los caladeros de pesca que posea intereses. Por ejemplo, según el informe de la FAO, el Estado Mundial de la pesca del año 2018, el 79% de las capturas mundiales de la pesca se hacían en aguas marinas. Las aguas marinas son las ubicadas en océanos y mares, al contrario de las aguas continentales, que son aquellos cuerpos de agua ubicados en ríos, lagunas y arroyos. China ocupa el primer puesto mundial de producción de captura de pesca, con 15 millones 15.300.000 mil toneladas, eh, para cerrar eh, números, 300.000 toneladas, cifra del año 2016 la estrategia china, porque esta flota es el estado chino estos no son empresarios chinos, es una flota supercapitalizada que pasa por mantenerla con subsidios que superan los 5 mil millones de dólares para pescar más para ampliar sus caladeros y fronteras de pesca, claro estos subsidios superan ampliamente los presupuestos destinados a vigilancia marítima de muchos estados de la región. Yo sostengo que el problema, lo he venido sosteniendo, hace tres años atrás escribí un artículo en este tenor, en el diario El Universo. Yo sostengo que esta problemática tiene que ser enfrentada a nivel regional. Me alegra que después de un año de haberlo escrito en el diario El Universo, pidiendo que actuemos dentro del marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de la que somos miembros juntos a Chile, Perú y Colombia, y a la luz de la Convención del Derecho del Mar y también de la Comisión Interamericana de Latín Tropical. ¿Para qué? Para nosotros manejar el recurso y pedirle a China y establecerles cuotas de captura a China, de tal manera que no nos perjudique porque este tema nos va a traer más temprano que tarde nos va a pasar factura. Y, y, cuando, y, y cuando nosotros tengamos problemas de que no hay peces en el mar para pescar, entonces vamos a tener un severo problema de alimentación en el Ecuador. Ya lo dije anteriormente. China tiene que proveer la información fidedigna sobre las capturas totales, sobre las características biológicas de los recursos pesqueros que captura en el alta mar colindante con nuestras zonas económicas exclusivas, insular y continental. Los nombres y la cantidad de las embarcaciones participantes, así como las zonas donde se faena. Esto es fundamental para el Ecuador. Alguna vez Cristóbal Colón dijo que el mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueño. Que así sea, los países de flota distante cambian de caladeros cuando agotan los recursos. Nosotros no podemos cambiar, como ya dijimos, de litoral, ni de archipiélago, ni océano, Alfonso.
2: Así es, Gustavo. Bueno, yo creo que hemos ampliado bastante esto. Ya tenemos una idea mucho más clara. Sin embargo, es un tema muy difícil de entender y por eso poco vamos a comentar. Yo creo que aquí la única persona autorizada para comentar si lo que se está haciendo es correcto o no. Eres tú, Gustavo, porque lo entiendes perfectamente. Al menos yo realmente no, no, no lo puedo entender bien. Pero ya tengo una idea mucho más clara de la que tenía hasta hace pocos minutos atrás. Nos vamos a la primera pausa para retornar ahora sí con temas políticos. Quizás temas que sean más atractivos pero vuelvo a repetir, este era un tema importante, no un tema eh, muy agradable de escuchar, por, por lo poco entendible que es, pero es un tema importante de tratar justamente para eso, para que los ecuatorianos conozcamos un poco más de esta situación, con, conozcamos un poco más de nuestro territorio, que no solo es tierra, sino también mar, y más aún de un preciado territorio como es el de la región insular, que hoy de alguna u otra manera, se siente amenazado por esta situación comercial que nos está
1: afectando. Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Detrás de cada profesional hay una gran
2: historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Quién más,
6: mis brusters? Somos Gigi Minuto. Habla bien, eso maneja CNT, ¿saben? Pero de Life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas adicionales para navegar. Si sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, conectémonos más. Más información en si quieres Estudiar,
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro. En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. ¡Formando líderes En siempre. claro,
0: sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70. Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
7: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos Esto no ha pasado No se confíen
1: Retornamos,
2: este, Gustavo, Fernando. La sentencia de segunda instancia ha recibido 16 pedidos de ampliación y aclaración, eh, más no los 20. 20 eran los procesados, si no me equivoco, ¿no? Fernando.
3: Sí, eran
2: 20. Gustavo, 20, 20 eran los procesados. O sea, 16. Ya se, acabó, ya se acabó el tiempo para presentar este recurso, que es un recurso horizontal. Es decir, que no afectan lo más mínimo eh, el, el resultado de la sentencia y los cuatro que no presentaron simplemente porque no, digamos no, eh, consideran pero, que como los otros van a presentar bueno, pero de hecho eh, entonces, eh, este, los que no han presentado recursos de ampliación y aclaración, me imagino que ya, pre, ya ya deben estar presentando la casación casación me parece que son cinco días, o sea, dos días más que dos, para ocho. ¿sí?
3: no sabes cuáles
2: son los que no han presentado. A ver, aquí la noticia que estoy leyendo es la siguiente. La defensa del ex vicepresidente Jorge Glass fue la última en interponer a las 16 y 26 de lunes último su recurso de ampliación y aclaración a la sentencia emitida en segunda instancia dentro del caso Sobornos. En total 16 recursos de este tipo fueron interpuestos entre el viernes 24 de julio y el 27 de julio por quienes en mayoría recibieron la ratificación de su condena por el delito de cohecho agravado. ya 27 de julio ...fue este eh, antes de ayer... ...que se cumplieron los tres días plazo... ...acuérdense que en penal corren plazos... ...tendría que precisar eh, y tendría que revisar bien la norma... ...a ver si es que... ...en tema de recursos me parece que es término y no plazo... ...aunque sea en penal... ...en, en, en temas de recursos... ...es término y no plazo... ...tendría que ver bien eso... ...la verdad es que no, no lo tengo en este momento memorizado... ...pero... ...en todo caso... Aparentemente hasta el 27 de julio se cumplía el, 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 el tiempo máximo para presentar recursos de ampliación y aclaración y han presentado 16 de los 20. Los otros 20, los otros dos, perdón, a ver, los otros cuatro eh, estarían todavía en un plazo que es dos días más para presentar casación ya ellos. Porque eh, por cada procesado corren los tiempos. No es que porque ya pidieron 16 entonces los otros van a esperar, no, no. Eh, o sea, ca pregunta, cada uno, ca para cada uno hay tiempos para presentar recurso horizontal o para presentar el recurso extraordinario de casación. Eh, ¿Qué pregunta tienes? Bueno, sí, una pregunta. Pre una señora, la
3: pregunta. El, el que no presentó recurso de ampliación, uh -huh. ¿ya le corre el tiempo para presentar la casación?
2: Por supuesto. Y el que no presentó casación ya dio por terminado, el que no presentó casación dio por terminado la segunda instancia. Y ya tiene que ir a la tercera instancia y le está corriendo el tiempo para la tercera instancia. Pues no presentó ningún recurso que, que, eh, que al interponerlo detenga y reinicie nuevamente un tiempo para la casación. El que lo presentó tiene más tiempo para la casación. El que lo presentó ya en este momento interrumpió el tiempo. Entra la, la, el recurso de, de, horizontal de ampliación y aclaración ante los jueces del tribunal. Los jueces del tribunal se tomarán X cantidad de tiempo, que viendo lo que ocurrió anteriormente, no me sorprendería que en cuatro o en cinco días les contesten que no hay nada que ampliar y aclarar, y de ahí ya comienza a correr el tiempo para la casación. Pero los que no presentaron recursos de ampliación y aclaración ya dieron por terminada la segunda instancia y ya ellos deben de... Está, les está corriendo el tiempo para presentar el recurso extraordinario de casación. Entonces, veamos, veamos qué pasa con, con, con el recurso extraordinario de casación para aquellos... Mientras que para los de acá, este, eh, obviamente eh, tienen, que, tienen que esperarse la respuesta del, de los jueces. Ahora, como es un mismo proceso, como es un mismo proceso, eh, evidentemente tiene que, eh, más allá de la presentación del recurso, ya para conocerse el sorteo de qué tribunal es el que va a conocer la casación, ahí sí tendrá que evacuarse. ...los recursos de casación... ...los recursos estos horizontales... de ...ampliación y aclaración... ...que han presentado las 16 personas... Que, que, ...que señala la noticia, ¿no? O sea que la
3: respuesta sería... ...al mismo tiempo todas... ...no habría una respuesta anticipada... ...de estos cuatro.
2: ¿En qué sentido una respuesta anticipada... ...de estos cuatro? De la casación. No, lo, lo, los cuatro que no presentaron... ...ampliación y aclaración... ...están en tiempo de presentar casación... ...en este Correcto. momento... ...tienen que presentar pero casación... Que jueces... ...ellos presentan la casación... ...ya, pero a partir de que presentan jueces... la casación... Obviamente pues tiene que contestarse a, a, a los otros 16 y una vez que les contesten a los otros 16 y presenten los otros 16 la casación, en ese momento se hace un, uh, un sorteo para que la causa sea conocida por un mismo tribunal, aunque el juzgamiento es individual, el juzgamiento siempre es individual.
3: Los cuatro que presentan casación ahora, porque el tiempo lo obliga a presentar ahora, no es que van a tener una respuesta previa, sino que tienen que esperar...
2: A que los demás también presenten para hacer un solo... Claro, y, y ya en el momento en que para los demás este, caduque el tiempo, los que presentaron entran a la casación y los que no presentaron ya se les ejecutaría la sentencia de segunda instancia. Los que no optaron por presentar este recurso fueron Alexis Mera, Pedro Verduga, Teodoro Calle, tampoco pidió ampliación aclaración la ex asistente Laura Terán, a quien el Tribunal de Apelación modificó su pena inicial de 19 meses para dejarla en 3 meses y 6 días de cárcel. ¿Qué va a presentar? Esa señora más bien ya está desesperada para que se... Y lo más probable es que esa señora ni siquiera presente casación. Sí, ni siquiera va a presentar casación. O sea, ya ella ella, digamos que la señora Laura Terán ya ya, ya negoció bien su su, su su sentencia, hablemos así. O sea, salió enormemente favorecida. Imagínate que de ocho años, que están involucrados los otros, a ella se le eh, redujo, o se le rebajó a 19 meses, que es menos de dos años. Y dentro de esos 19 meses, que fue la sentencia inicial, se le ha rebajado a medio año. Y seis días de cárcel. Y, y obviamente, habría que revisar eso, porque la señora estuvo también algunos meses presa. Y de hecho, a lo mejor esta señora ni siquiera tiene que, ya tiene que pasar por la cárcel. Ya cumplió el tiempo, le quedarían 19 días de repente, porque eh, creo que creo que cumplió 6 meses o... O sea, tendría que verse qué, qué tiempo tuvo eh, en la cárcel, o sea, bajo prisión preventiva. Y eso es descontable para la sentencia final. O sea, ella ella negoció muy bien su, su, su libertad. Fue la que en definitiva eh, aflojó toda la información, ¿no? pregunta en el caso de Jorge Glass que está cumpliendo una sentencia y ahora le aplican otra sentencia es acumulativa ocho años ¿Ah? es acumulativa no es acumulativa es acumulativa es, es acumulativa pues, por supuesto pero pero mi pregunta es ¿eh, los ocho años corren a partir de cuándo de que se pase casación o si o, cuenta o los meses que está preso desde que, se, que fue la condena de primera instancia son dos condenas totalmente distintas por dos delitos totalmente distintos. Pero ¿desde cuándo corre la segunda condena? La de... Desde vale. que ya esté ejecutoriada. Desde que, esté, eh. Desde que ya esté ejecutoriada, o sea, él, a él no le ya a él, no, él... Corre, entonces. no porque porque es por un delito totalmente distinto a este. Mm. Corre cuando es por el mismo delito, o sea, cuando se le claro. suma lo de la prisión preventiva versus la sentencia definitiva, y se le hace el descuento, etcétera. Pero en este caso son delitos totalmente distintos, absolutamente independientes. Ya. De, de otra corriente. ¿Tu opinión, Gustavo, al respecto? Bueno, sí,
5: veamos que cómo van a sortearse estos recursos horizontales y, y vamos ya, ojalá lo más rápido posible, al tema de casación para ver cómo mismo queda esto, aunque yo entiendo que la defensa de Rafael Correa pues va a intentar una serie de recursos más allá de la sentencia en firme.
2: Muy bien. El tema de la campaña electoral, de alguna u otra manera, ya eh, está avanzando. Eh, comienzan a conocerse candidaturas eh, un poquito más eh, sólidas y, y comienzan a, también a eh, retirarse precandidaturas o por lo menos eh, rumores de posibles precandidatos que ya aclaran que no van a participar. En el primer caso que comienzan a aparecer candidaturas un poco más sólidas estaría la de Álvaro Noboa. Eh, que en, en los últimos días dice que va a ser candidato Álvaro va a tener un problema que sortear antes de que pueda formalizar su candidatura el día de mañana el Consejo Nacional Electoral va a tratar entre otras cosas la extinción de algunas organizaciones políticas incluida las de Álvaro Novoa a quien abrieron un expediente de extinción de organización política presentó algunos recursos estoy hablando de dos meses atrás eh, Presentado ese recurso, quedaba pendiente la resolución del Consejo Nacional Electoral e increíblemente 44 días después se la, ha vuelto a poner, se la ha vuelto a poner en el orden del día ya para conocerse la resolución del Pleno. Ahí se están violando una serie de normas eh, jurídicas, se está afectando enormemente el Estado de Derecho como habitualmente suele ocurrir en el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, hasta el 19 de junio, tenían que estar establecidas las organizaciones políticas que iban a participar en el proceso del 2021. Esto quiere decir que hasta el 19 se incorporaban nuevas organizaciones o se definía cuáles iban a ser las que ya salían por, por eh, mandato de la ley. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de la organización política de Álvaro Novoa, hasta el 19 de junio no se resolvió nada y podría estarse resolviendo el día de mañana extinguiendo una organización que ya está anunciando incluso un precandidato, que ya está haciendo asambleas, que ya está haciendo primarias, acorde al propio calendario electoral. Entonces es una inseguridad jurídica terrible, porque no puede ser, porque una organización política eh, en cualquier momento se la puede extinguir. Hay tiempos y plazos para extinguir una organización política. Para eso hay un calendario electoral, pero se ríen en la tapa del piano, uso la palabra se ríen, porque la otra es vulgar, la que habitualmente usa el pueblo, por eso prefiero decir, se ríen en la tapa del piano. Este Y, y en este momento, pues, si a Álvaro Novoa le extinguen su organización política, claro, eh, todavía tiene procedimientos de carácter administrativo, puede también presentar un recurso de ampliación y aclaración, ya que lo mencionábamos para lo otro, para todo este tipo de cosas siempre hay ese recurso, que es horizontal también, Habrá una respuesta seguramente que no hay nada que ampliar y aclarar. Y ahí tendrá la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí tendrá que haber un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. Pero si el día de mañana le extinguen la organización política hasta que cumpla con todos esos procedimientos, el de ampliación y aclaración, y luego el de apelación al Tribunal Contencioso Electoral, va a pasar por lo menos un mes, mes y medio, en que Álvaro Novoa aparecerá como candidato, pero no, no tendrá ciencia cierta, no tendrá la certeza de si puede o no participar, por lo menos con su organización política, porque por ahí puede participar con otra organización política, pero ya con la suya, pero, con si... adelante ecuatoriano, adelante, estaría pendiente. Pero
3: es un obstáculo porque no te permite avanzar en algún tipo de negociación en caso de que no puedas participar por tu movimiento, con otro movimiento, o sea, te deja en el limbo, te deja un poco en el aire. Lo que yo no entiendo es si ya estaba... ...presentadas las observaciones del caso en, 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 lo, del movimiento, en lo del Partido Político de Álvaro Novoa Y sabiendo que hasta el 19 eran cierres, ¿por qué no tomaron una decisión final antes del 19? ¿Por qué
2: tienen que esperar? Porque son desorganizados, pues. Y porque recién abrieron el expediente de extinción de las organizaciones políticas a pocos días del 19... Entonces, obviamente, se les presentó por ahí algún recurso y eso impidió... Por, por ejemplo, a otras organizaciones que no presentaron por ahí algún recurso, sí las extinguieron el mismo 19.
3: Pero estamos hablando mañana, estamos hablando eh, que va a tomar el Consejo Nacional Electoral una resolución sobre cuatro organizaciones políticas, me parece que son, ¿no?
2: Sobre las, el, la Contraloría, pero también va a tomar sobre eh, estas otras organizaciones políticas que quedaron pendientes.
3: Entonces, ¿Cuántas son en total? Porque... La Contraloría
2: creo que observó a cuatro. A cuatro, pero hay tres que eh, el, 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 el Consejo Nacional Electoral eh, les abrió expediente por el porcentaje de votos en las dos últimas elecciones, que no tienen nada que ver con el tema de Contraloría. Ah, no tiene nada que ver con el tema de la Contraloría. Ya, y entre son? ellas está la de Álvaro Novoa. En total son siete. Ya, en total serían siete u ocho, no, no, no recuerdo con precisión, pero sí, son siete por lo menos, por lo menos son siete. Entonces, imagínate tú, o sea, esta inseguridad jurídica, incluso la propia ley electoral habla de que cuando se abre... Eh, un eh, proceso administrativo eh, que es en este caso el que se abrió contra estas organizaciones políticas tienen 10 días término, ellos dieron 10 días plazo ahí hay otra violación a, la, a las normas pero dentro de, de esa posibilidad de legítimo derecho a la defensa que, que tiene cualquier organización política cualquier personería jurídica o natural siempre tendrá en un debido proceso el legítimo derecho a la defensa una vez que alega el Consejo Nacional Electoral tiene cinco días para resolver sobre ese alegato y, y, y tomar la decisión. Tiene cinco días. O sea, si ya se extendió del 19 de junio, si ya estaban decididos a tomar una decisión posterior al 19 de junio, debieron haberla hecho por el 26, por el 27 de junio y no dejar pasar 40, 44 días para tomar una decisión de esa naturaleza. Es decir, muy próxima ya al periodo de ...incluso de inscripción de candidaturas... ...cuando las organizaciones o partidos políticos... ...como bien tú lo señalas, Fernando... ...en este momento están en negociaciones... ...están en conversaciones... ...están incluso haciendo asambleas... ...para establecer a sus candidatos... ...haciendo primarias... ...el Consejo Nacional Electoral sale con esto... ...entonces, por lo pronto... ...Álvaro Novoa tendrá que sortear ese problema... ...su primer gran problema de ya precandidato... ...es sortear la extinción de su organización política que en, eh, bajo el amparo de la ley no debería darse ya, pero ante un Consejo Nacional Electoral que ha demostrado de que no es, por lo menos en lo que habló que de mayoría se refiere, no es muy eh, consecuente con las normas legales, sino con lo que deciden por mayoría, es decir, le dan prioridad al hecho sobre el derecho, cualquier cosa puede pasar en ese sentido, y entonces quedará la decisión final en manos del Tribunal Contencioso Electoral, que en ese sentido también hay que, demostrar, hay que reconocerlo, sí se ha manejado mucho más en derecho y ha tomado decisiones en muchas ocasiones contradictorias a las que ha asumido inicialmente el Consejo Nacional Electoral. Una de las cosas ventajosas de este cambio de la estructura institucional del Ecuador, por ejemplo, se da en la función electoral. Antes, lo que decidía el Consejo Nacional Electoral era pues, un avant premier de lo que ratificaba el Tribunal Contencioso Electoral, porque todo, todo estaba conectado por un mismo ocho. hilo. Hoy no. Eso venía con una hora indirecta de arriba. ¿no? Así no es, es porque, porque el titiritero estaba arriba y, y, y los muñecos estaban conectados con el, a través del mismo hilo con el sí. titiritero. En cambio, ahora no, ahora son hilos distintos. El Consejo Nacional Electoral puede decidir una cosa, pero sí se han dado muchísimos casos en que el Tribunal Contencioso, no solamente que contradice al Consejo Nacional Electoral, sino que hasta sanciona a los, a los, eh, a los consejeros del CNE. se les ha aplicado hasta multas. Entonces vamos a ver en qué termina esto, pero ese sí es un problema para, para Álvaro. Eh, otro eh, En razón de esto, de los que aparecen y desaparecen, el día de ayer Jimmy Jairala ya anunció que no va de candidato a nada. que Él tiene una organización política que la fundó, de la cual ya no es tampoco el director, ni, ni, ni la persona que toma las decisiones políticas, ya no la está liderando en este momento, él señala que está dedicado 100% a la comunicación, que es su es su profesión habitual y tradicional, y que indistintamente de las decisiones que ha tomado Centro Democrático para la participación electoral del 2021, por lo menos él como persona no va a participar en nada. Entonces, con eso se cierra una opción de candidatura a la presidencia que venía sonando por el correísmo, la posibilidad de que Jairala sea su candidato. Ya no sería Jairala.
3: O a la asamblea, pues, por lo menos. Eh,
2: según Jimmy Jairala ha dicho ayer que no va a ir candidato a nada. Este, lo que originaría de que el correísmo ponga a gente 100% del ala correísta, ¿no? o sea, 100% correísta, no aliados correístas, sino 100% correísta. O sea, la decisión final la va a tener Correa a través de este frente que ha armado. Eh, y en donde él va a poner los candidatos absolutamente a todo, a presidente, a vicepresidente, a asambleístas, etcétera, sin condicionamientos de ninguna naturaleza, aparentemente. Y en ese sentido, Gustavo, se hablaba ayer de, de, me lo decía al aire, en calor político, Stalin Poveda, yo no sé si se le ocurrió a Stalin, aunque él dice que lo ha escuchado y de buena fuente, de que habría una un reencuentro familiar por ahí, de que ya se llevan bien los hermanos, y que podría ser eh, Fabricio el candidato, por el ala correísta, y yo me resisto mucho a creer eso, porque considero de que las discrepancias fueron muy fuertes, y si por ahí hubo algún tipo de reconciliación familiar, que ojalá así sea, porque no hay nada mejor que la reconciliación de todas las familias, este indistintamente aquello, yo creo que en lo político está muy gastado el tema, o sea, como que no tendría mucha presentación de repente que Fabricio salga de candidato, puede ya llevarse bien con su hermano, pero... Como que no hay mucha presentación política para que de repente sea el candidato del hermano. No sé qué opines tú, Gustavo.
5: En el tema de la, del comentario que ha comentado eh, Stalin, la noble eh, yo no le encuentro mayor cosa que un chisme político, pero como tú muy bien señala las, las divergencias fueron de tal naturaleza y de tal volumen, de tal volumen, que no veo que exista una posibilidad de que Fabricio sea a candidato ahorita de, de su hermano. Entre eh, tanto, Álvaro Novoa está calentando motores. Eso es muy interesante lo que está pasando alrededor de Álvaro. ¿eh? Yo lo veo mirando y estudiando muy bien lo que va a hacer. Eh, me lo veo esta vez con él toda la posibilidad de poder ganar, pero él sabe el enorme peso que va a tener encima si es que llega a presentarse. Porque un candidato tiene pues que vencerse a sí mismo en el sentido que tiene que tener claro que abandona su zona de confort y entra a un, a un rudo enfrentamiento político, como son las cosas de la pasión política en Ecuador, es maizana. Entonces el tema va a estar muy duro, pero si sí, como se ve, como, como yo puedo olfatear y tantear las cosas, Álvaro tiene una muy buena intención de voto y si él logra capitalizar esto como candidato, él sabe perfectamente que le espera un duro hueso para roer situación de país es muy mala, pero a su vez, ahí es donde se ven los verdaderos líderes, allí es como la cometa no se ve a favor del viento, sino contra el viento. Y en esa línea hay mucho que hacer por el Ecuador.
2: Ya, y, y en el otro lado tenemos a, a, a los indígenas, que como yo siempre he señalado, lo he dicho varias veces en este programa y en Calor Político, una cosa son los indígenas en manifestaciones, en que salen todos mezclados, y otras cosas son los indígenas frente a las urnas, en donde siempre salen divididos. Y no ha sido la excepción este este año. Ya se están matando entre ellos. Ya nuevamente salieron a aflorar estas disputas entre lo que es la conaie y, y Pachacute. Pachacute es el partido político que se impulsa a partir de la conaie La Conalle es la organización que aglutina a todos los indígenas. entonces Ahí están mezclados los que hacen Pachacute y los que no hacen Pachacute. Y, y la pelea de siempre, que Pachacute quiere poner a sus dirigentes, que son parte de la conaie que son también indígenas, pero que, que, que están en el ala de Pachacute y la CONAIE, que a su vez tiene dirigencia que mueve a la organización general, también eh, quieren imponer a sus propios dirigentes. Entonces, los de la CONAIE quieren que sea ISA y quiere que, y, 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 o, o que hubiese sido Vargas. Pero como ya Vargas aparentemente dice que no va, entonces ahora Vargas y los de la Conalle apoyan a ISA. Pero los de Pachacute, Quieren que vaya o Salvador Quispe o Pérez Yatumbel, y le dan, eh, o Guatambel, perdón, Pérez Guatambel, eh, Yacu Pérez Guatambel. Y le están dando, obviamente, más impulso a Pérez Guatambel. Y entonces ya han saltado la conalla a decir que cómo es posible que Pérez Guatambel, que no tiene ni dos años todavía como prefecto de la provincia de la Suay deje abandonada eh, la prefectura para correr un riesgo electoral en donde si no es Presidente de la República pierde pan y pedazo y que se pierde ese espacio para Pachacuti Y que lo ideal es que vaya a uno que no tiene ningún tipo de compromiso administrativo en este momento, como es en el caso de Leonidas Is, de, de este señor Isa. De, el nombre de Isa, déjame ver si lo encuentro por aquí. Leonidas es, ¿no? Leonidas es el nombre, Leonidas Is. ya Entonces, están en esa disputa. Fernando, están en esa disputa, como siempre. Por eso que yo creo que ellos... Eh, yo una vez dije aquí, los, los indígenas muy difícilmente que ganen una elección, y no la van a ganar porque entre ellos mismos se matan Ocho, antes de ir a un proceso. Pocho,
3: los indígenas, o sea, los líderes me refiero, los líderes, no miran por el bienestar de, de los indígenas en sí, sino por su beneficio personal. Entonces, ah, con nadie no me va a apoyar a mí sino este, me voy a buscar a Pachacute para que me apoye a mí. Es que eran las del del caso. O sea, realmente... Ese es un gran problema que tiene con el electorado indígena y no, no, no lo van a subsanar nunca. Siempre la disputa interna van a mantener dividido al el electorado
2: indígena. Nos vamos a una pausa, a una recomendación comercial. Retornamos con el deporte.
0: Ya este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país, arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación reuniremos a los principales promotores y constructores del país, ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea proyectos de vivienda, departamentos oficinas, tendrás a tu disposición un simulador de préstamo, es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble con el respaldo de Proyectate TV ingresa a www.
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes Ya estamos en el segmento
4: deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo Mauricio, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos Ya estamos para comentar un poco de lo que nos dejó el día de ayer Esta reunión tan esperada que, que se iba a oficializar eh, del COE le cuento que como habíamos hablado eh, se aprobó el tema del protocolo de sanidad eh, de la Liga Pro hay una fecha tentativa que es la que veníamos conversando el día de ayer y ahora sí oficializada por el COE mediante un comunicado y también lo, lo hizo eco del, del comunicado lo hizo, hizo eco la Liga Pro en donde se hace una fecha tentativa del 15 de agosto esta fecha podría mantenerse a cambios, depende la situación epidemiológica que viva el, el país. También se comen, se comenta ya que están viendo eh, dirigentes del de agosto, que es sábado, ¿no? Sí, correcto. Sábado 15 de agosto. Sí, pero no sé pues si es que se pongan
2: en el plano de que si, si es el 14 ya no se puede, no no no, no, no vería yo razón. ¿Ah?
3: ¿Del COE cuando
2: fija la fecha? Sí, pero yo creo que... Ya, pero yo creo que ahí sí la Liga Pro tendría que... A ver, pero para reanudar el campeonato, pues reanudarlo el sábado y el 15 y punto. No hay ningún problema. Ah,
4: claro, para no también para no tocar nada. y Sábado y domingo despachan cuatro partidos el sábado. Cuatro Los partidos, partidos el domingo. Y, que ahí
2: tendrán que, y ahí tendrán que jugar ya martes y miércoles. Y tendrán que jugar... Eh, otra vez sábado y domingo. Es más, yo te digo una cosa, Fernando. Mira, estaba que, si haciendo cálculos yo. Me, me llama la atención de que no hayan dicho el 14, que es el viernes. Ya, mira, es que espérate un ratito, ahí voy. Yo creo que ya debes olvidarte, Fernando, de los viernes y de los lunes.
4: No habrá fútbol.
2: Porque fútbol. va a haber fútbol en, en semana. En, en, el en, sábado en, domingo. Y, y va a haber martes y miércoles. Entonces, eh, o miércoles y jueves. Yo diría que más bien martes y miércoles es probable que haya. O sea, eh, se va a tomar dos días de la semana para jugar una fecha completa. Por lo menos durante tres o cuatro semanas van a tener que jugar eh, fechas intermedias para recuperar estas semanas que no se a ver teníamos la del 17 de julio sí teníamos la, la del 25 sin... de julio 29 Tenemos la de eh, la del 29 tenemos la del 20 la del el 29 20... de julio a ver querían comenzar
4: el 17 de julio sí. Después teníamos... El 25 de julio que hicieron la propuesta del el ministro. El 25 no, 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 no. de julio. No, 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 no. El ministro hizo la propuesta. Ocho está contando los fines de semana que se han
2: atrasado? No, no, no. Los no, no. fines de semana atrasados. Ah, no, no, el primer no, no, no. fin de semana atrasado no, no. fue el, el 17 de julio. Correcto. Que era la idea de la Liga Pro. ¿Qué? El segundo fin de semana es el 25, el, 24, 20, 24, el 24, y 25 24 y 25
4: de julio. 25,
2: sí. El tercer allí, fin de semana es el 1 y 2 de agosto. Sí. El semana. cuarto fin de semana es el 9, a ver, el 7, 8. El, el, el el 10, 7 8, y 8 viernes, de agosto, 7 de sábado 8, ya, el 7 y 8 de agosto, o sea, y, 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 eh, 8 ah, no, y 9, sí. y de ahí vendría cuál, el, el 14, vendría, dice el dice. 15. 15. La fecha o sea, fecha. estamos hablando de que arrastrarían cuatro jornadas atrasadas,
4: correcto. De la ya, esas cuatro
2: es jornadas la atrasadas, la Liga Pro va a tener que ponerlas entre semana y mientras ah. más rápido las ponga, mejor, es decir, ya desde la primera semana jugar entre semana o
3: sea, las
2: Habría dos equipos que no jugarían Sí Sí, entonces se podría jugar sábado y domingo Tres partidos y tres partidos Perfecto, como se juega siempre Porque Tres partidos y tres lo partidos Lo que se
4: anunció es que una vez reiniciada la Liga Pro Los partidos que se jugarían Fueron los que no se completó en Al inicio de la pandemia Por eso Me refiero pues, que ajá. hay equipos que no jugarían Exactamente por, por eso, entonces, entonces eh, Como ya se jugaron dos
2: partidos Quedan o sea, pendientes cuatro, seis Cuatro sí. equipos
3: no jugarían Ya, que
2: quedan pendientes seis ¿no es verdad? entonces se puede jugar el sábado 3 que es lo normal tres. y el domingo 3 que es lo normal ¿estamos de acuerdo ahí? ¿no? sí martes y miércoles tendrían que jugarse 4 y 4 correcto el siguiente sábado y domingo 4 y 4 y, y ahí ya martes y miércoles 4 y 4 el siguiente fin de semana 4 y 4 así hasta completar 4 miércoles o sea cuando nosotros hablamos de miércoles es para sí. eh, eh, englobar de que hay una fecha intermedia. Ese, ese miércoles, que nosotros le llamamos miércoles, estamos, eh, pensamos que puede ser martes y miércoles, ¿no es verdad? Entonces, necesitamos cuatro miércoles para poder más o menos completar el tema. Sí. Y, y, y durante ese tiempo va a ser muy difícil jugar viernes, sábado y domingo. Entonces va a tener que concentrarse todo en dos días. Y después ya se podrá regularizar nuevamente a lo de viernes, sábado y domingo. Eh, sí. Es lo que yo pienso.
4: Y, y mire que, que también lo que veníamos comentando, que en caso de que Pichincha, en Pichincha, en la provincia de Pichincha no se pueda jugar, están viendo, están chequeando estadios cercanos a perdón a la provincia, como es el estadio de San Goquí, en Ibarra, en La Tacunga, están viendo escenarios, la Liga Pro está probando para
1: Lo más pues que
4: llevar los partidos allá. Y donde
3: los Exactamente, y, y... A, a jugar a, a Ibarra. Ya toca ir a Quito, ir en transporte, a activar, complica todo.
4: O sea, lo lógico sería el estadio de la yo. Y mire que en, en Lima, en Perú, eh, no sé si leyó la noticia que todos los partidos que se van a jugar eh, serán en una sola ciudad, que será Lima. El campeonato cuando se reinicie eh, la liga peruana se jugarán en una sola ciudad como se van a ser similar bueno, a la pero, Champions. Pero, pero es que
2: Perú, Perú es el país después de Brasil es el más el más
4: afectado, eh, afectado el más fueteado por el y por Y Perú COVID. vuelve el público, 9 8 de agosto, me parece que vuelve Perú. 8 9, sí. Y como ya el público no tiene queja de
3: que la localía, no,
4: Pero no, a ver, es, es lo que aquí también hemos a hablado. A ver,
2: el problema, a ver, el problema el problema acá del Ecuador Primero que Perú, territorialmente hablando, es mucho más eh, extenso que el, que el Ecuador. Entonces, eh, en un momento determinado es más fácil, entre comillas, que todos los equipos se concentren, se les da un hotel. Los hoteles están pasivos. Claro. <ríe> y Lima, además, es una ciudad recontrahotelera. O sea, lo que más hay en Lima es hoteles. Le dan un hotel a cada equipo. Y ahí se quedan hasta diciembre. Ya eso lo financiará el canal de televisión, o el operador de televisión de, de los derechos de allá yo, yo no sé cómo lo harán pero para ellos es un poquito más eh, factible el tema de que se reúnan todos en Lima y jueguen a pesar de que tienen dos regiones muy fuertes con sierra que son los equipos de Arequipa, Melgar de Arequipa uh -huh. algún otro equipo por ahí de Arequipa y el otro ese que juega como a cuatro mil metros de altura yeah. algo en Cusco, pero hay otro que juega... Yeah. ¿Ah? El cienciano el cienciano de Cusco es uno, pero hay otro que juega a 4.000 metros, porque ahí hasta, 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 <risa> hasta, hasta los cóndores se cansan, <risa> hasta los cóndores se cansan de jugar ahí. este Bueno, pero para nosotros es un poco más complejo porque realmente nuestro lo que menos hay es equipos de la costa, sí. lo que más hay es equipos de la sierra, entonces... Ni los equipos de la sierra te van a aceptar ir a jugar eh, todo el campeonato en una ciudad de la sierra. Ni los, Ni los de equipos de la sierra te van a aceptar. Entonces, ahí lo lógico que se debe hacer acá, si es que la situación no termina de mejorar como para que se juegue en cada lado. Es de que se establezcan sedes cercanas, por lo menos una, sí. que representa la sierra o donde jueguen los equipos de la sierra. Que hay un solo lugar que es perfecto y preciso porque además no está tan afectado, que es la Tacunga.
4: Sí.
2: En la Tacunga está a ciento 20 kilómetros Justamente de están Quito. revisando ese escenario La Tacunga está a 40 kilómetros de Ambato Y está a 90 kilómetros de Riobamba bueno, O sea, ahí te puedes puede jugar ¿Está? ¿Ah? Sangolquí también puede No, ser. pues Sangolquí es Quito Y es, es, todo eso está afectado
4: No, pero es uno de los escenarios que, que, que están viendo para pero, probar
2: Sí, pero es, es, es parte de Quito Sangolquí es... Eh, ah, no, Sangolquí es un catón distinto claro. a Quito Pero es parte de Pichincha, perdón mm. Es, es el pero, Cantón Rumiñahui, pero parte de la provincia la de Pichincha. la
3: tener el aeropuerto también? ¿no? Claro. ¿El caso de que tú quieras ir en un vuelo flestado va a lo
2: otro es Ibarra, pero Ibarra ya les queda un poco más lejos a los de Riobamba, a los de Ambato.
4: Pero es, es más complicado porque tienen
2: que ir en... en, 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 en aquí, y ahí Pero... A ver, el, 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 la, la pista de aterrizaje del aeropuerto de, de La Tacunga es de, la, de las mejores que hay en el país. Por eso usted decía, es más fácil. O sea, en la Tacunga perfectamente pueden. Me imagino que se podrían chartear aviones solamente para que aterricen ahí con los equipos de fútbol sí. en la Tacunga. O sea, todo se puede solucionar. Si esto no es ahogarse en un vaso de agua, porque no, 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 no hay como ahogarse en un vaso de agua, no hay como ahogarse en este tema, por Dios. Pero por lo menos ya hay una decisión, ya hay una luz verde para ya que se renueve el torneo.
1: ¿no?
3: Ya hay fecha, eso es lo importante.
1: Vámonos a una pausa, retornamos con más análisis.
2: Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto
6: ¡Está bien! eso maneja CNT, saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT. CNT, conectémonos, conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.es Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
0: Formando líderes siempre En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 o un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis Conectados, avanzamos
7: algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria en coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos Esto no ha pasado, no se confíen
6: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien, recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte, CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es Tu casa nueva
2: ya es una realidad, proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020 desde este 23 de julio al 2 de agosto. Retornamos, última hora El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz En la jornada de hoy, miércoles de la vuelta a Burgos ha quedado en sexto puesto A seis segundos A exactamente, ocho segundos Para ser más preciso, a ocho segundos Del ganador de la competencia Que fue el colombiano Fernando Gaviria Hizo un buen trabajo, según la crónica Hizo un buen trabajo en equipo Con este nuevo Team que lo está auspiciando Que es Ineos, Ineos hizo un buen trabajo en equipo Richard Carapaz, mientras que el ganador forma parte del team UAE Team Emirates, es decir, debe ser de de árabes el, el, el team este que lo que lo apoya al ganador, al colombiano. A 8 segundos y en sexto puesto en la prueba de hoy de la Vuelta a Burgos este mi querido Ferfloma. el, Fer en el, Floma, el general
4: eh, lo ubica décimo porque... Este trayecto también
2: fue plano, o sea, no hubo montaña todavía. Ya en montaña, en montaña sale carapaz con todo. Sí, ¿no? sí. Es
4: Entonces, lo que llega montaña ahí lo veremos crecer y,
2: también. Y, a, y en, y, en y, la prueba general, ¿en cuánto va? Está décimo, está en el décimo sí, puesto, sí, ya. décimo puesto. Más novedades en temas, en temas
4: de fútbol. Sí, le cuento que. Recordemos el partido de Liga de Quito versus Barcelona en Casa Blanca donde... Alemán eh, falló el penal. Sí, donde Bustos también habló mal de, de, de los árbitros y habló mal de, de, de Liga de Quito, que siempre le ha pasado lo mismo cuando va a jugar a la altura y los dirigentes de Liga de Quito eh, trataron de que se busque una sanción para el profesor Bustos. Eh, y los dirigentes la de Liga Fef... de Quito
2: no se la pasan hablando contra todo el mundo siempre.
4: Sí, pero mire que es una buena noticia lo que le voy a contar porque a la, la, la FEF eh, empezó a investigar el caso y luego eh, días posteriores eh, los dirigentes de Liga de Quito conversaron con los directivos de Barcelona y se acordó que el inconveniente con el profesor Busto quedará en el pasado una Esto disculpa para... punto. Exacto. Pero no, también... El que... gusto lo hizo, ya. luego se disculpó públicamente y, y, y que también
2: los dirigentes de liga no entren a cada rato. El señor Paz, viejo o padre, habla cada vez que le da la gana y manda sátiras contra el que le da la gana. Y el, en... y el hijo anda en lo mismo. Sí, sí. Son los reyes de la polémica. Ellos sí critican, ellos se sí achacan, ellos sí mandan lodo para la costa. Cuando algún técnico o alguien de aquí les contesta, enseguida saltan y quieren que haya sanciones y todo. ¿Qué, qué, qué corona tienen? Por más que hayan ganado una Copa Libertadores Espera un ratito, porque está bien, se les aplaude Yo en mi libro les he puesto loaja a los Paz por su Copa Libertadores Pero tampoco es que van a pisotear a todo el mundo aquí pues. O sea, ellos sí achacan a todo el mundo Y cuando alguien medio les contesta y no les gusta Ahí
4: sí piden sanciones y todo Sí, pero bueno, esto lo hacen por motivos de que se reanude el fútbol Y empezar de, sí, ya que de buena no manera Ahora, y, y se termina ahí el si tema quieres,
2: Mira, yo estoy haciendo una eh, eh, gestión al más alto nivel no he podido todavía hablar, la voy a llamar después del programa Andrea Sotomayor de Malo, uh
4: -huh.
2: que es la Secretaria del Deporte. Sí. Voy a hablar con la señora Sotomayor a pedirle, muy encarecidamente, que la Secretaría del Deporte llame a los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y, y lo puede hacer. O sea, lo que no puede hacer la Secretaría del Deporte es tomar una decisión, este es el presidente, este de acá claro. no es presidente, porque ahí podría asumirse. Eh, una, una eh, vinculación o un involucramiento eh, del de, de el Estado como ente político en el deporte, en el fútbol en particular, y eso podría acarrearnos algún tipo de sanción por parte de la FIFA. Pero lo que sí puede la Secretaría del Deporte y está en su obligación es de llamarlos al orden, de convocar en la autoridad que le reviste la ley a la, a la Secretaría del Deporte en nombre del Estado de Ecuador. este es un problema de Estado, Ah, que es un problema minúsculo al lado de la deuda externa Que la estamos renegociando Al lado de los graves problemas del COVID Sí, puede ser un problema minúsculo Pero igual es un problema de Estado Porque es un problema que interesa al Estado El Estado son también sus habitantes Que interesa de alguna u otra manera a la ciudadanía A las hinchadas El fútbol es una, es un, es una actividad sustancial, importante del Estado Y está pasando por una crisis única Una crisis insólita, una crisis que jamás se vio en el pasado de que en este momento no hay nada uh -huh. apenas una liga pro y su dirigencia que medio pueden eh, o, o pueden controlar de alguna manera el campeonato nacional de fútbol, pero a nivel de federación de fútbol no existe nada, no hay presidente definido, no hay vicepresidente definido, ya, ya no, no hay técnico, técnico ya no hay director el... ejecutivo no hay selección eh, no, se, no, hay, no hay candidato siquiera porque porque a ver, para que haya candidatos, tiene que haber dirigentes que decidan ya sobre reben, esa candidatura. Exactamente. El, el problema en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ahorita es que nadie se atreve a ni siquiera hablar con ningún candidato, porque eh, si habla EGAS, no están de acuerdo los estradas y compañía. si habla Estrada, no va a estar de acuerdo EGAS, y entonces eh, va a llegar el primer partido de la eliminatoria y no, no vamos a ser capaces ni siquiera de tener un técnico. O sea, y, y si no tenemos un técnico, eh, llamemos a Antonio Valencia para que como capitán del equipo arme arme un 11 ahí y salga a jugar, una vergüenza, entonces esto no puede seguir, esto de aquí yo creo que la, la, la secretaria del deporte tiene que llamarlos y convocarlos a, a, a los miembros del directorio del señor Egas, al señor Estrada y a todos los miembros del directorio, a los del fútbol amateur y a los del fútbol profesional, y decir, señores, el Ecuador no puede permitir esto, se me ponen de acuerdo en este momento, o renuncian todos o se ponen de acuerdo hoy,
4: y resolvemos este problema. Mire que estoy de acuerdo, porque lo que usted dice, ya lo dijo Estrada, que en su momento dijo cuando Egas eh, escoja a su presidente, escoja perdón al técnico, eh, Estrada dijo que mejor le den la oportunidad a ellos para tomar la decisión de, de, de escoger al técnico, en caso de que lo haga Egas, no lo iban a aprobar. Ya, ya, o sea ya estos dichos ya se venían, ya se vienen diciendo, entonces estoy, estoy de acuerdo con, con lo que dice Pocho.
2: Vamos a una recomendación comercial final y retornamos ya para el
0: cierre. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf se viene la feria virtual de la vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país, arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación reuniremos a los principales promotores y constructores del país, ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos oficinas, tendrás a tu disposición un simulador de préstamo, es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, ya en la parte final, ¿alguna otra cosa?
4: Eh, sí, mire que hoy va a ser presentado ya eh, Orejuela oficialmente, habrá una presentación y también hablarán temas institucionales eh, los directivos de Barcelona. El tema Usted... angulo. El tío Angulo ya está entrenando él con total normalidad. Este, estaba leyendo eh, hace poquito nomás eh, que dicen que en Francia ya se juegan con público, 5.000 espectadores. Sí, ya están permitiendo. Pero ya eso es posible ya... que... No, a final, de, a final de agosto ya aumenten un poco más eh, la cifra de... de ya eso ya
2: me parece demasiado desafiante, Fernando. O sea, o sea también... Alemania si
4: ha, también al inicio pues si va no, a haber...
2: Si nos, han azotado, si nos azotó el coronavirus como para estar dando esas señales. Hasta que el fútbol se ranude... Hasta allá lo queremos y lo pedimos. Lo bueno, pero, es que pero de ahí a que ya, ya, hay, ya, hay que ya comiencen que ya a meter pero, gente ya.
3: en la Liga Italiana, la Liga Española sin público. Yo creo que este año, por lo menos, las ligas deben de terminar sin público.
2: Salvo que ya circule, se distribuya la vacuna y, claro. y, y ya queda absolutamente comprobada que la gente es vacunada y, y, sí, y, que, y, y, que, y que den un certificado de vacunación, con el certificado de vacunación, aunque en algunos, en Europa son más serios. Aquí nos piden certificado de vacunación y el clon juega al pepo. Y sí, aquí enseguida. <risa> aquí enseguida. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... por aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado.